0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e participe do nosso programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio a gente recebe hoje o presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Seja muito bem-vindo, presidente.
1: Muito obrigado, Carlos Alexandre, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com você. Tá certo. Somos charás, né? Somos xarazes.
0: <risos> Presidente, eu vou começar a nossa conversa falando, evidentemente, sobre pandemia e eu gostaria de saber, o seu ponto de vista, qual a perspectiva do senhor como presidente do SEBRAE em relação a esse cenário atual e as micro e pequenas empresas?
1: Pois é, Chará, contextualizando um pouco, para facilitar o um entendimento, micro e pequena empresa é o Brasil, são 99% do país, são micro e pequenas empresas. E nesse tecido, 55% dos empregos gerados no Brasil também é desse povo, é desse time. E 30%, aproximadamente, do PIB brasileiro. então o coração, né? Coração. É o motor da economia brasileira. Uhum. E ele tem um encadeamento. Ele, quando vai mas é micro pequena empresa? Não, a micro pequena empresa chega nas grandes empresas. Ah. Essa semana a Renner foi vendida, mas essas grandes empresas é são todas... É, são todas grandes empresas... Elas estão ligadas a micro e pequenos empresários que produzem para elas. Uhum. Mas, enfim, é um assunto importante, um assunto vital para o Brasil. E O que, que aconteceu na pandemia? O Sebrae se colocou o seguinte, olha, micro e pequena empresa é conosco. É, venha, nós vamos te apoiar sobre todos os aspectos. Nós aumentamos cursos online, nós aplaudimos e provocamos o digital cada vez mais. Não tem outro jeito da minha pequena empresa é um outro assunto que se a gente safar. Uhum. Mas, enfim, fizemos tudo e reconhecemos. A semana passada tivemos com o presidente Bolsonaro, com o presidente, com o ministro Paulo Guedes e a ministra Flávia, reconhecendo e agradecendo aquilo que o governo fez no primeiro ano, mas aquilo que está deixando de fazer no segundo ano. E nós fomos pedir pressa, porque os meses de janeiro, fevereiro, março e agora até abril estão muito difíceis para a micro e pequena
0: empresa. Tá sendo, foi mais difícil nesse período agora do que no ano passado? Mais difícil. A,
1: a, a pandemia ficou mais aguda, nós perdemos o auxílio, que foi formidável, o auxílio emergencial. Nós perdemos a medida provisória do bem que o presidente sancionou ontem, Exato. que flexibilizava emprego e não, não, e não horas trabalhadas e não demitia. Uhum. É, o Pronamp, que foi um programa de absoluto sucesso que o governo fez, a frente parlamentar, o senador Jorginho Melo trabalhou muito bem com a senadora Cátia, o governo apoiou aplaudiu uhum. e fez o melhor programa de crédito. O crédito é vital, era lá e é agora também. Mas, ou seja, nós fomos pedir a repetição do, do, do que o governo fez o ano passado certo. para esse ano. Está começando as coisas, estão começando a reencaixarem. E mesmo... paralelamente a isso, tem... sim, continua. Não, mas mesmo assim, é, nesse primeiro trimestre, as micro pequenas empresas fechamos o ano com quase 300 mil empregos de saldo positivo. Olha só. E estamos fazendo nova tranche de bons empregos agora nesse primeiro trimestre trimestre ainda que ruim, com uhum. faturamento mais baixo, mas existe uma perspectiva de volta, da volta do emprego.
0: Isso é interessante senhor ter, ter colocado isso, porque paralelamente uhum. a toda a, a reivindicação e a ação do, do governo federal para socorrer as micro e pequenas empresas, há um fator paralelo que é muito importante, que é a vacinação. O SEBRAE tem estudos referentes exatamente a isso, Olha, a esse impacto da vacinação. Né? Estamos ouvindo aqui
1: agora o presidente Ibanez dizer que começa agora de 60 a 61 anos. Nós pegamos os dados da vacinação, a perspectiva de vacinação até outubro, novembro desse ano e cruzamos com o potencial que o Brasil tem e nas faixas etárias e quais são as micro pequenas empresas que serão mais ou menos afetadas para serem desbloqueadas, ou seja, para o Brasil voltar a andar. Uhum. O mais importante e é saudável, e é bom, é positivo, é que agora até o final do mês de maio, todo mundo acima de 60 anos e, no, no caso do, do pessoal nosso da saúde, estarão vacinados. Certo. Quando nós chegarmos em meados, em meados de agosto, todo mundo acima de 40 anos estarão vacinados. Uhum. Olha, esse é o melhor remédio, essa é a melhor ajuda que todos nós podemos dar ao país, é a vacinação em uhum. massa, a vacinação do rebanho, uhum. porque as atividades econômicas voltam. Esse efeito, sobretudo bares, restaurantes, turismo foi um desastre, uhum. esse efeito de sanfona de abre e fecha, uhum. foi desastroso, é. tirou a segurança Exato. e foi o auxílio Impossível que... planejar, né? Impossível planejar. Mas, enfim, é uma coisa muito positiva que a gente não pode deixar de dizer. Nós estamos buscando apoios e discussão com a Fundação Getúlio Vargas, com a MB Associados, com a Fundação Dom Cabral. E há exemplo de que aconteceu já na China, de crescer 20, o PIB de 23%. Uhum. A América e os Estados Unidos também já crescendo bastante. Nós estamos com a expectativa boa de, a partir de agosto, o Brasil voltar a crescer um PIB. Pode ser que seja até acima de 5%. Uhum. Portanto, a vacinação é a chave Exato. e o apoio que o Sebrae vem dando à micro, pequena empresa, nós dizemos o seguinte, nós temos que ser o Sebrae que o Brasil precisa. Um que Sebrae ativo. Porque? Um SEBRAE ativo, é, propositivo, uhum. que dê respostas ao micro e pequeno empresário a tempo e a hora. Uhum. E quais são as respostas? Crédito, educação empreendedora, crédito orientado, educação
0: empreendedora e cursos digitais. É, esse é um ponto importante também que eu queria falar. É, o, o, eu, o, eu sei que o SEBRAE tem um plano específico de ajuda a micro e pequenos empresários. Isso é um plano, inclusive, de três fases. Né? É, e eu sei que faz parte desse plano também, a gente pode falar de uma forma geral, mas um ponto que é importante que eu queria tocar é a questão da transformação digital. É no sentido de que é, o contexto da pandemia, ela torna obrigatório, inevitável, a transformação digital do, do pequeno Então, Jara,
1: nós em 2019 trabalhamos o ano todo para transformar o Sebrae em rede, para transformá-lo em rede a gente tinha que digitalizá-lo. Uhum. Veio a pandemia, foi quase que um virar de chave. E nós estávamos mais preparados do que esperávamos, e agora precisava fazer com que a micro-pequena empresa também entendesse isso. E nós entramos em plataformas essa é uma coisa formidável nós buscamos parcerias. Por exemplo, fizemos plataforma com a Magazine Luiza, onde o micro-pequeno empresário se associa, vende o seu produto, entrega, tem a logística perfeita e tem o um recebimento perfeito. E num custo razoável. Uhum. Bom. Por outro lado, ele pode ser um vendedor também desse marketplace, dessa plataforma, desse mercado de shopping virtual. Uhum. Nós estamos tratando disso com a Amazon, com o Facebook, com todos os meios virtuais, o iFood, que podem ser utilizados. Por outro lado, uma surpresa muito positiva, nós fizemos com o WhatsApp, o ah, é. WhatsApp foi uma ferramenta e tem sido uma ferramenta formidável. Então, nós fizemos 15 cursos, são mais de 100 milhões de brasileiros que usam WhatsApp. o WhatsApp. Uhum. E nesse sentido, nós tivemos um alcance, um avanço no digital também muito uhum. positivo. Os protocolos de retomada, a gente tem dito, olha, cuide de você, cuide da vida primeiro, cuide de você, cuide do seu cliente, mas retome digital. Exato. Não tem outro caminho. É irreversível. Não, é reversível e nisso o Sebrae está muito, mas muito atento. Cursos online, parcerias com a Cielo, parcerias com uhum. Santander, aliás, com todos os bancos que podem, cursos digitais, inclusive, com a chegada do Pix, com a chegada dos meios é. facilitados de pagamento, uhum. isso está dando muita velocidade e muita praticidade também à negociação é da um, é, um, é, é
0: interessante o senhor falar isso, porque uhum. o Sebrae também já está trabalhando num cenário pós-pandemia. E no cenário pós-pandemia, com a reabertura de novos negócios, surgimento de novos negócios, a questão digital é central. Você é
1: ponto central, Carlos Alexandre. Ou, ou retoma digital ou não praticamente não retoma. Uhum. Você pode ser um mix de home office e um mix de presencial, uhum. mas o digital tem que estar presente. Um outro aspecto muito interessante foi que nós estamos é, trabalhando com a micro-pequena empresa na criatividade, na diversidade de produtos, de serviços, como fidelizar o produtor, o consumidor, isso tudo tem sido numa... O brasileiro é muito empreendedor, uhum. é muito criativo, aliás, é um dos países de, do, das, da população mais empreendedora do A mundo, verdade. é o brasileiro,
2: uhum.
1: e ele tem se virado, ele tem buscado opções, quem fazia é, roupa íntima que não tá vendendo muito, está uhum. fazendo pijama, tá fazendo máscara, é, quem vendia no restaurante que não teve jeito fez o marmitex, ou seja, muita gente fazendo muita coisa. A capacidade coisa. de
0: adaptação do, do A capa é capacidade
1: enorme. de adaptação é enorme e o Sebrae vem muito paralelo nisso, uhum. ele vem muito junto.
2: Uhum.
1: E ao estar junto, desde o setor da agropecuária, do comércio, da indústria, dos serviços, ele acha conteúdo no Sebrae, uhum. acha apoio no Sebrae para fazer essa transformação ou essa adaptação. Uhum. Esse é o futuro que a gente está vislumbrando. Sebrae está fazendo 50 anos. 50. Nós estamos olhando os 50 anos, vendo o que foi bom e projetando os próximos 50 anos, que é um baita desafio para todos Seguramente. nós. Seguramente.
0: O outro ponto também que faz parte do plano é refere-se à flexibilização das medidas é, sanitárias. Né? Porque, infelizmente, nós sabemos que a doença ela é traiçoeira. Ela tem indas e vindas. É, ó, às vezes ela recrudece, fica mais severa, vejo o que está acontecendo na Índia, Tem por dúvida. exemplo. É, como é que o Sebrae está vendo isso? O, ele está auxiliando o empresário a se preparar para eventuais é, como apostas e surpresas?
1: Olha, ele primeiro está buscando a, a, a potencializar a vacinação em massa com o que nós temos. E ela deverá ajudar muito, porque o, 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 o que, o que está acontecendo na prática Agora são traços de pessoas de morte de quem já foi vacinado. Hum. Mas o Brasil vai dar uma resposta, olha, quem tem um Butantan com 120 anos, quem tem uma Fiocruz, quem tem a capacidade de vacinação em país tropical de fazer vacinas, como nós já tivemos. Tem a Rede do
0: SUS também, né?
1: A Rede do SUS é perfeita, né? Vamos hum. dizer assim, nós somos exemplo para o mundo. Hoje a gente está trabalhando com um terço né, da capacidade? Eu... Eu tenho a impressão de que nós vamos dar uma demonstração passado esse ano terrível de fazer essa vacinação em massa, de outubro, novembro, dezembro para frente, nós vamos ter opções de vacina muito forte e precisamos ter, porque o, o vírus tem uma mutação é. muito dinâmica é. e nesse sentido, provavelmente, né, isso é a saúde que tem que falar, nós vamos ter que todo ano ter reforço de vacina, mas a capacidade do brasileiro produzir a sua vacina eu tenho a impressão que dentro de poucos meses nós estaremos dando um bom exemplo para o mundo. Para agora, o mundo.
0: agora o pre, o presidente, o senhor também, o SEBRAE, evidentemente, é, o senhor falou até agora de uma visão nacional, né, de como o senhor está enxergando a evolução e a situação do micro e pequeno empresário em numa escala do Brasil. Só que a gente sabe que o dia-a-dia -dia do PIMICRO e pequeno empresário está muito ligado ao gestor local, ao dúvida, prefeito, ao governador etc. e esse é um motivo de muita polêmica, o senhor sabe muito bem. Como é que o SEBRAE se posiciona para essas situações que vêm acontecendo no Brasil afora? Nós temos
1: 18 programas e com mais de 500 projetos. O projeto carro-chefe, do programa e projeto carro-chefe nosso, esse ano é o município é, empreendedor. O município empreendedor, ele vem muito ligado também ao prefeito empreendedor. E nós colocamos desde uma sala do empreendedor no município e muitas vezes na prefeitura. E nós trazemos as boas práticas de gestão de desenvolvimento do município. Aí me pergunto o seguinte, como é que você faz uma secretária de educação empreendedora? Sim. Nós fomos buscar nos bons exemplos desses 15 anos de prefeito empreendedor, de cidade empreendedora, uma secretária de educação que compra a sua merenda escolar para os alunos, uhum. os produtores locais do município, em quantidade e qualidade, e ele já está fazendo a, a movimentação lá dentro. Uma secretária de educação que pro, propõe a fazer os uniformes é, dentro do seu município, ele já está fazendo um giro de capital ali dentro do município. Uhum. Ou seja, o Sebrae tem é, instrumentos e tem uma didática muito boa, com a conteúdo pontes, muito né? bom de Entre construir o poder, essas
0: pontes. Poder público e o setor produtivo.
1: E como o, 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 a, nós temos uma reserva de mercado para a pequena empresa, a lei geral facultou isso, mas a, o nosso foco principal. Hoje, nós já estamos com mais de 1.200 municípios cadastrados como municípios empreendedores. Olha só. Isso vai dar uma alavancagem muito positiva, uhum. Uhum. ordena o município,
2: uhum.
1: projeta o município, ajuda a fazer o plano diretor e ajuda a fazer a saúde, a educação, carros-chefes. Uhum. E estamos colocando a educação empreendedora junto,
2: uhum.
1: é, sobretudo no ensino básico, num trabalho nosso com o Ministério da, da, da Educação. É, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério também da, da, de Economia. Nós estamos fazendo parcerias com o governo, onde o SEBRAE se traduz muito nos, na, nos braços e nas pernas de aplicação dos programas é, federais e estaduais. Nesse sentido, a integração é muito forte e as coisas acontecem no município. Uhum. Desta forma, é, o prefeito, com essa visão empreendedora de desenvolvimentista, uhum. Dá um casamento perfeito com o Sebrae. Quer dizer, é
0: curioso porque o senhor, o senhor, descrevendo essa ação do Sebrae, é, me remete muito à ideia de que sempre existe uma oportunidade. Por pior que seja o cenário, por mais difícil que seja a situação, existe sempre uma oportunidade onde se pode buscar uma saída, uma solução.
1: Olha, nós estamos provocando muito voluntariado.
0: Uhum.
1: Nós estamos provocando, é, provocando... A solidariedade é, é, ela é espontânea, ela é natural. O momento de pandemia traz a gente a muita reflexão. E quem tem a mão estendida, e o Sebrae tem uma vantagem, que ele não quer ser protagonista, ele é para servir. Uhum. É uma agência de desenvolvimento para servir. E ao você estender a mão para servir as pessoas, é, existe isso que você disse, é uma transformação é, espiritualmente, há é uma elevação. Uhum. E nesse sentido, nós vamos sair dessa crise melhores do que entramos. É, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mais preocupados, mais evoluídos em determinadas situações, mais maduros, certamente, mas o SEBRAE tem contribuído muito para que a gente faça o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento municipal, alicerçado nesse programa. Primeiro a vida, a saúde, depois você, além da saúde, você fazer o comércio andar. Amigo uhum. pequeno, a vida flui. Certo. E aí você pega de padaria, de mercadinho, de supermercado, de costureiro, de camareiro, uhum. enfim, uh, o setor de serviços é imenso, o setor de comércio é mais de 60% do Brasil. Em toda uma cadeia? tudo né? uma cadeia. E nesse sentido, o motor uhum. da, da economia de qualquer país não é só do Brasil, é a micro e pequena empresa. Mas num, num país com a extensão do Brasil com 5.400 municípios, ah, o nosso foco no desenvolvimento municipal, no IDH, é uma coisa muito é, fundamental no trabalho do SEBRAE.
0: Tem uma, uma outra questão que você senhor está tá falando do cenário pós-pandemia, que nós vamos sair melhores do que, do que antes da chegada dessa, dessa doença, e nós falamos também de transformação digital. O senhor já mencionou aqui que a transformação digital é, será é, irreversível. Quais outras características o senhor enxerga para o empreendedor brasileiro num cenário pós-pandemia, que ele não poderá abrir mão?
1: Existe um receituário que nós fizemos, que ele começou assim: o Sebrae está aqui para apoiar a pequena empresa. Agora, você procure comprar do pequeno. Olhe quem está ao seu lado que te serve a vida inteira que está ali no, no dia a dia da sua vida, isso funcionou bem, seja na padaria, seja no mercadinho, seja no fornecedor de verduras, enfim. Isso é, foi uma coisa que, que o, o, houve um reconhecimento. Compre do pequeno, isso foi muito positivo. Aí nós vimos que não bastava isso. Para fazer essa compra, olha, caiu o digital. Aí focar no digital. Oferecemos mais de... Nós estamos com mais de... Talvez 2 mil cursos é, digital. E uhum. a procura foi mais de 2 mil por cento em termos de cursos digital. Uhum. Então, nós olhamos que para si nós salvarmos a micro, pequena empresa, ela é, tinha que digitalizar. Então, o principal foco uhum. foi nessa comunicação. Uhum. Mas não bastava digitalizar, é, bastava, tinha que também fazer a adaptação de novos produtos, de, novo, de nova, nova maneira de trabalhar. Uhum. Você não tinha contato, você tinha que. Criar deliveries. Delivery, né? é, o, isso foi uma. E, e os uma grandes deliveries né? começaram a, a, a cobrar muito caro, uhum. apareceu delivery de toda a ordem, de é toda, de toda a espécie. Às vezes
0: o próprio empreendedor investindo no, no seu delivery. Caramba, né? dizendo, os aplicativos
1: foram de uma multiplicação formidável, uhum. inclusive o Sebrae vai lançar agora um aplicativo de simulador de crédito. Como você simula é a compra de um carro, de uma uhum. casa, disso? Uhum simular crédito, para a gente dar acessibilidade ao crédito. Então, o Sebaio está fazendo cabelo e barba nesse sentido, é, inclusive ajudando a reinvenção da e Pequena Empresa, que é muito importante, ele não se desesperar. O artesanato é uma coisa que deve voltar muito forte também, muito positiva nesse sentido. E se isso acontecer como tem acontecido em outros lugares, nós queremos ser humano ar puro, liberdade. Vai ter uma explosão
0: do turismo doméstico formidável. Muito bem. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do turismo, que é importantíssimo nessa vai nossa não. conversa aqui. tá? Você vai Poder vai para um rápido intervalo. Na volta nós seguimos com a nossa entrevista com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta. O CB Poder recebe hoje o presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Xará, nós estávamos conversando sobre esse movimento de retomada e as perspectivas positivas. Tem um setor específico que o senhor, particularmente, está bastante animado. Qual é? É o setor
1: do turismo. Uhum. O turismo aliado ao esporte. Eu, por acaso, tive a, a felicidade de ser ministro de esporte Exato. e turismo.
2: Exato.
1: Um jogo de futebol. O que movimenta de cachorro-quente, de cerveja, o que movimenta de bala, de Que aglomera também. Né? Que aglomera também. Hora que o Brasil voltar
2: uhum.
1: é, na prática esportiva, mas sobretudo no turismo. O turismo familiar, regional, é, vai ser um sucesso. Até porque já no ano passado já foi uma preferência muito grande quando a pandemia começou a declinar. Sim a explosão. Depois agora recrudesceu, mas ela deve vir numa velocidade, numa potencialidade muito grande. Uhum. Turismo vai ser uma grande vai ter uma grande retomada. É um setor, é, Carlos Alexandre, que está às vezes até 14 meses sem faturamento. Nossa. É um dó. E aí, uma notícia também boa, que o ministro Paulo Guedes com o presidente Bolsonaro, nós estamos fazendo um estudo com aqueles que menos faturaram, a gente dá um prazo não mais de isenção, de não recolher impostos.
0: No segmento de no, turismo? No,
1: não, no, no, Geral. começando pelo turismo, ah, né? mas é no segmento da pequena empresa certo. como um todo. Uhum. Aqueles que tiveram maior queda de faturamento, tem uma compensação maior nesse sentido de não pagar uhum. tributos Mas o mais importante é a, a, o potencial da expectativa de retomada no setor de turismo, sim. que engloba o esporte, engloba to, todo certo. esse movimento é, que o brasileiro já, quer. Já tem empresas se preparando para isso, Bom, né? imagine que nós temos com o Ministério do Turismo, é, com o ministro Gilson o ministro Marcelo, que estava, uma reunião nossa de grupo, inclusive a Marco Polo, que é a maior produtora de ônibus do Brasil. Nós uhum. estamos com um projeto, inclusive, de um potencial uhum. enorme de turismo regional, turismo uhum. municipal, uhum. e ela já fazendo a adaptação dos seus carros, dos seus ônibus nesse sentido. Uhum. Ou seja, Há uma, uma, uma avidez para respirar puro, para sair de casa um pouco. Então, esse setor de restaurantes, eh, bares, mas da hotelaria, de pousadas, eh, vai ter uma, 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 uma recuperação uhum. eh, exponencial a expectativa que nós temos. Porque na, na medida em que o auxílio emergencial veio uhum. e a pandemia não permitiu sair de casa... Gastou-se mais com alimentação, é. gastou-se mais com reforma Exato. e a expectativa agora é que se gaste mais com lazer, uhum. se gaste mais com a qualidade de vida das uhum. pessoas.
0: Tem uma pergunta aqui, presidente, Sou da telespectadora, é Maria Rita Souza. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre essa possibilidade das empresas também é, trabalharem para comprarem vacinas. A né? estou tá acompanhando isso. Eu queria saber da sua opinião. O que o senhor pensa em relação a esse, a esse tema? É, é
1: polêmico. Eu, ele, é, ele é polêmico, e, mas nós não deixamos de ninguém de estudar isso. Uhum. Nós conversamos com a Unimed, com a Mil, com as empresas que têm seguro de vida. É, o presidente Bolsonaro permitiu que se abrisse uma discussão uhum. nesse sentido. O Congresso também. Uhum. O Congresso também, o, tanto o Senado como a Câmara. Uhum. Mas eu tenho a impressão que antes de que isso se efetive enquanto uma coisa viável na prática para chegar aqui, de empresários comprando vacina para se colocar, eu acho que nós vamos ter a solução interna desse processo. Exato. Até porque eu acho que aí sim, falta uma, um pouco mais de, de relacionamento mundial, porque tem muitos países, como os Estados Unidos, já está falando em colocar 10 milhões de doses uhum. que ele tem em estoque disponibilizadas, mas tem muito mais. Uhum. Eu tenho a impressão que isso vai ter um entendimento solidário
2: uhum.
1: para que a coisa aconteça, mas o desespero chega nisso mesmo. Uhum. Vamos abrir para todo mundo, uhum. mas não é fácil comprar vacina fora, é. É, não é fácil controlar aqui uh, uh, fora do SUS, fora do mecanismo Exatamente. que nós estamos Professando.
0: Não, e ainda tem uma outra discussão que envolve empresas também, mas não só empresas, mas integrantes do poder público, que é a questão dos grupos prioritários. Né? O senhor sabe muito bem, por exemplo, que tem a questão de muito, tem muita reivindicação de motoristas de ônibus, por exemplo, não, está, não fazendo parte dos grupos prioritários. É,
1: é, é aí que começa uma certa complicação de gestão e ela é natural que seja assim e por isso vai ter, inclusive, aí, não aquilo que o SUS traz, a igualdade para todo mundo. Obviamente o, o capital vai poder priorizar e ao priorizar já acontece muito o que está acontecendo no Brasil em guerras.
2: Uhum.
1: É, um grupo de pessoas estão ganhando mais dinheiro, mas a, a miserabilidade, é, a fome está chegando de uma maneira muito forte. Uhum. Então acho que nós temos hoje, primeiro o Sebrae está entrando muito forte nisso. Prato cheio, dar comida para as pessoas, ajudar a organizar nesse sentido, em primeiro lugar. Sentido, primeiro lugar. É a fome, não é? fome com a saúde, saúde Exato. com fome. E daí para frente a gente vai regularizando as outras coisas. Uhum. Mas estamos otimistas. Primeiro que a mortalidade está começando de novo a cair, uhum. felizmente. Uhum. A vacina chegando, nós vamos ter um ponto de encontro, mas é desesperador. Nós não, não tiramos essa possibilidade de um querer mais, outro querer menos. Uhum. Mas o ordenamento vai chegar e vai ajudar o, Brasil, o país. O
0: senhor estava falando eh, também dessa questão desse olhando para frente dos das lições que essa pandemia está trazendo, né? E que fica muito característico, o senhor já está percebendo isso, é a questão da inovação. Existem vários setores que e essa inovação ela vai muito além, por exemplo, de você fazer um cardápio é, diferente, mas... está tá se pensando, tá realmente pensando em se fazer algo mais ousado para essa nova realidade estar tá surgindo?
1: Olha, nós estamos temos dois programas, aliás, vários, mas programas robustos. Um é o Brasil Mais, é, ele, nós já estamos com 1.200 agentes locais de inovação contratados.
2: Uhum.
1: Nós queremos elevar isso, dobrar isso, para melhorar a produtividade, através do conhecimento da educação empreendedora, melhorar a produtividade. O outro é o de Startups, é o Inova Brasil, junto com o Ministério da Economia, um programa de governo que o Sebrae está capitaneando, é, inclusive um que nós demos o nome de Catalisa, junto com todos eles, é. é buscar com todos os estudantes de mestrados e doutorados das universidades brasileiras é, a desenvolverem as suas teses no, no, em inovação que melhore a qualidade de vida e a produtividade é. nossa.
0: Isso é uma Esse coisa. Esse programa já tá em, Já está em... ah, rodando,
1: já é. temos 1.500 teses de. É, professores cadastrados. Uhum. Isso vai ser uma Como coisa chama? For, o programa catalisa. Catalisa. É uma parceria que nós estamos Perfeito. tendo com a Embrapi, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Sebrae com as universidades brasileiras. Uhum. A saída, a saída mesmo, Carlos Alexandre, da é educação é. e educação empreendedora, melhor ainda. Exatamente. E aí o céu é o limite na inovação. Vai uhum. aparecer coisas aí uhum. que o que nós estamos fomentando startups, que nós estamos fomentando empresa jovem a criatividade, vai... a gente não tem noção do que vai acontecer, uhum. porque é tão revolucionário que vai desde uma, agora, mas será que é, escolas de veterinário que produzem vacina para animais vai poder produzir vacinas uhum. para a gente? Vai. vai, e vai dar certo, não Exatamente. tenha dúvida, é, o Instituto Putantão, Adolfo Lutz, a Fiocruz, é, todos estão voltados para isso. E quando o ser humano foca, volta para isso, uhum. a solução vem e ela é inovadora. E,
0: e até na questão de empregos também, né? Que porque então, veja, às vezes está é, se surgindo, por exemplo, uma nova especialidade médica e de atendimento à saúde que é a quem atende as vítimas, a, os sequelados, as pessoas que já passaram pela, pela terrível experiência de, de contrair a Covid e que estão em processo de recuperação. Existe toda uma gama de profissionais que já estão Atuando nisso. Tem outros exemplos também de, de pessoas, que, empresas também, por, é, em função da realidade de home office, estão se read, readaptando, se, se reprojetando. Quer dizer, então, é uma série de, de possibilidades que estão em aberto, apesar é, do cenário é, A gente difícil. Vai,
1: vai virar muito mais humano, muito mais ser humano e Exato. mais humano depois da pandemia, não tem dúvida. Esse assunto de cuidar de idosos da terceira idade, ele uhum. já veio, não vem não, já veio com uma força muito grande.
2: Uhum.
1: A inovação vem de um modo geral, em áreas que você fica assim, mas o que que isso vai ajudar o ser humano? É, nós temos algumas coisas assim, é, de startups, de, de catarata, que você faz um exame de catarata aqui, ele já te dá. E o Brasil está muito avançado, nós estamos fomentando isso e a hora que isso vier, virar negócio, uhum. Aí ele roda, circula dinheiro. Isso é muito positivo, ele rende. Mas além de circular dinheiro, ele faz isso que você falou: é emprego. Exato. O emprego é o bem mais santo que você pode dar a uma pessoa, Exatamente. a estabilidade a de uma família. Da
0: pessoa, né? Sem dúvida. Presidente, minha última pergunta: qual é o seu recado para o um micro-pequeno empresário?
1: É de esperança. Ele é um entusiasmado nato. É, ser micro e pequeno empresário é preciso no ser Brasil. empreendedor ser, ser, micro, ser empreendedor é preciso ter uma força, um entusiasmo interior muito grande agora não basta isso o recado que a gente sempre deixa é seja um empreendedor consciente, educado na educação empreendedora consciente da educação financeira e sempre aprimorando o digital esse não tem volta e nós estaremos juntos para apoiá-los
0: Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Até Tô a bom. próxima, então. Obrigado. Tá obrigado, Jalã. Você vai poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia e não deixe de usar máscara sempre. Tchau, até logo.